0: Porque disfrutar tu sexualidad es un derecho.
1: Y no debes avergonzarte por quererte informar y preguntar tus dudas.
0: En Sexok okay lo sabemos, y por eso dialogamos con profesionales sobre la naturalidad del sexo. Bienvenidos a su programa Sexok. Okay. El día de hoy hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual y las infe infecciones de transmisión sexual. Para esto tenemos al doctor Martín Galavís. cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias por la invitación, muy buenos días.
0: Aquí el doctor Galavís es maestro y es médico ginecólogo. Este es profesor aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el día de hoy pues está con nosotros así, bueno, para tener la plática sobre las enfermedades.
1: Un gusto. Nos, nos presentamos Galaviz, aquí nosotros,
0: pues. también está Mike, mi compañero Mike. <risa> ¿Cómo hola, estás, Mike? Hola,
1: qué tal, oyentes, eh, buenos días y pues queridas Sarita, qué gusto estar aquí para para otra emisión, otro programa de, de sexo que hay aquí con, con el doctor Galavice, el tema de hoy, enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué nos puedes decir de las enfermedades de transmisión sexual, Sarita?
0: Bueno, pues las enfermedades de transmisión sexual son un conjunto de enfermedades infecciosas que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Y hay, pues, demasiadas. Nosotros hablaremos principal, bueno, de las principales, que son el BPIH. El BPIH que, pues, este... Es una de las infecciones que más se propagan, o eso es lo que nosotros tenemos como entendido. Este, y el 99% del, del por ciento de los casos son de cáncer en el cuello uterino, que están vinculados a esta infección, ¿no, doctor?
2: Bueno, eh, hablando en general de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, tenemos que dejar muy claro dos conceptos que son muy básicos. Infecciones, como tú lo mencionas, son aquellas que se con transmiten por un agente infeccioso que se propaga de una persona a otra a través de los mecanismos de un contacto sexual. Cuando hablamos de enfermedades, son aquellas que derivado de una infección previa, posteriormente viene una enfermedad. Pongo, por ejemplo, una persona tiene una infección, vamos a hablar de virus de papiloma, BPH, Okay, a través de un mecanismo sexual se lo transmite a otra persona. Entonces, ahí hablamos de una infección de transmisión sexual. Las personas que ya tienen una infección a lo largo de un tiempo, dependiendo de cada germen, van a desarrollar enfermedades. Por ejemplo, un beso o un contacto con semen o con sus fluidos vaginales puede transmitir el virus de la hepatitis. Entonces, es una infección de transmisión sexual que se puede transmitir por besos, por objetos contaminados, con sangre contaminada o con los fluidos propios de una relación sexual. No es exclusivo de la una relación sexual. Pero una persona que ya adquiere un virus de la hepatitis, a lo largo de unos meses o años puede tener cáncer hepático o puede tener una cirrosis hepática. Entonces, de una infección de transmisión sexual al paso del tiempo desarrolla una enfermedad de transmisión sexual, es decir, esa enfermedad se va el por problema. una infección previa. Ok. Eh, hablando de así como la consecuencia de…
1: Entonces, estás sujeto a tener una infección para tener una enfermedad no, sí. ah, posterior. Okay.
2: Cuando hablamos del síndrome de la inmunodeficiencia humana, llamada SIDA, uh -huh. primero una persona adquiere la infección y eso se va a llamar ser cero positivo. Es un portador de la, del virus y a lo largo del tiempo va a desarrollar entonces una inmunodeficiencia. ¿En cuánto tiempo? Es variable de la persona.
0: Que ya se convertirá en la enfermedad.
2: Entonces ya se vuelve la enfermedad. La infección es el ser portador de VIH y tener SIDA ya es la consecuencia de tener una infección que luego se convierte en enfermedad. En el virus del papiloma, como tú lo mencionabas ahorita, Sarita, es que la persona adquiere el virus del papiloma, una infección, y a lo largo del tiempo, un cáncer del cuello de la matriz.
0: Ah, muy bien.
2: Entonces, así ya diferenciamos que una infección es lo que viene como en de forma de, 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 de primer contacto y la consecuencia a lo largo del tiempo es una enfermedad de transmisión sexual.
1: Ok. Eh, dando seguimiento a nuestra lista de enfermedades, doctor, ¿el VIH actúa de manera similar
2: mm.
1: o es ya, ya más complejo? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Sí, palabra. o sea, es similar a... ¿El VIH
0: empieza como una infección? Sí, ¿o primero ya es, es una
2: infección del virus, ¿sí? Entra el, el contacto con el huésped, la persona nueva, tiene contacto con el virus, desarrolla entonces anticuerpos contra ese virus, pero esa persona puede permanecer asintomática, siendo portador del virus, pero puede seguir transmitiendo a otras personas y esa persona no puede tener aparentemente síntomas, pero ya está infectada. Entonces ya tiene la infección. Pero a lo largo del tiempo, cuando se agota su sistema inmune, aparecerá entonces la inmunodeficiencia, que ya es la enfermedad. Hay personas que es cuestión de semanas, hay personas que es cuestión de años. Todo depende de qué respuesta tiene la persona ante ese virus o el tipo de virus, qué tan virulento es para desarrollar la enfermedad. Y de cómo las su cuerpo responde. A... Y cómo el cuerpo responde.
0: Por ejemplo, si hay un primer contacto y mm, tuviste una infección de transmisión sexual. Entonces, si no la tratas, es que ya llega una enfermedad. O sea, pero, o que si la tratas, igual podría tardías. ser. O sea, si yo igual la trato, mi, mi infección, este, se podría hacer que a la larga se genere una enfermedad. Mm. Si es que la trato, afortunadamente, aunque la
2: trate. Afortunadamente, de todas las infecciones de transmisión sexual, son muy pocas las que todavía no tienen cura la mayor parte de ellas tienen ya forma de ser prevenibles y pueden ser predecibles a quien le puede tener esa infección y detenerlas, se pueden tener tratamiento. Muy pocas se, las enfermedades de transmisión sexual pueden ser curables, muy pocas, la mayor parte de ellas son curables.
0: ¿Nos podría Así, dar un ejemplo como de las más comunes que pueden
2: ser? Por ejemplo, hacer? una gonorrea. Uh -huh. Una gonorrea es fuertemente sintomática, es decir, se adquiere la infección y un lapso de 5 a 8 días la persona ya trae síntomas. Entonces, es muy fácil que la persona sienta que tiene molestias en sus órganos genitales y acudirá con el médico. Pero, por ejemplo, un virus de papiloma humano, pues es un virus que crece muy lentamente. Entra en la persona, puede durar hasta 8 o 10 años, imagínense. La persona está infectada, está conviviendo con el virus, su cuerpo, y puede seguirlo transmitiendo a otras personas y esa persona sin saber que está, es portador del virus y que además lo está transmitiendo a otras personas. Pero una complicación tardía es que ya desarrolla, por ejemplo, cáncer del cuello uterino en el en caso de las mujeres.
0: Ok. Este, hablando sobre el VIH, este, nos decía que es una enfermedad entonces que se provoca a través de una infección.
2: El VIH es una infección que se transmite ah, por contacto sexual, ah, entre okay. otras vías. Puede uh -huh. ser hemática, puede ser este, con agujas, puede ser este, con material contaminado okay. o con los fluidos propios de una relación sexual.
0: Entonces, por ejemplo, lo que comentábamos en un episodio pasado, este, que si tienen sexo oral, o sea, ¿hay la posibilidad de que se, que se enferme la persona que se infecte
2: o no? Mm, claro que sí. La cosa es, por ejemplo, entender de qué tipo de germen estamos hablando. En el caso de los virus, uh -huh. son muy fáciles de transmitir. Entonces, por ejemplo, si hay contacto de mucosa a mucosa, mucosa oral a mucosa genital, pues estamos hablando de dos mucosas que son susceptibles, uno de ser portador y transmitible y otra mucosa que es, puede ser receptiva para tener. Ya sea mucosa anal, mucosa vaginal, mucosa del pene o mucosa oral, pues son mucosas que son susceptibles para la penetración de un virus. Entonces, ahora sí no importa qué, qué tipo de sexo están teniendo las personas. La cosa es que si se está teniendo sexo desprotegido, entonces estamos hablando de que de mucosa a mucosa, sea vaginal, sea genital, sea peniana o sea oral, pues pueden ser puertas de entrada para recibir un nuevo germen. Hablando de virus... Habrá otros que se requiere una fisura, es decir, contacto con sangre directamente. Pero hablamos que una relación sexual, necesariamente si lo vemos a nivel microscópico, pues hay microfisuras donde por ahí es fácil que penetre una bacteria o entre un hongo o entre un, un virus.
1: Y ya con eso es suficiente.
2: Y con eso es suficiente. La gente dice, no, pues es que no tengo ninguna fisura en la boca. Bueno.
0: No, claro, que si la veas. Vista.
2: Una cosa que a simple vista Pero si lo vemos con microscopio Pues a lo mejor sí A lo mejor te lastimaste cepillándote los dientes O te lastimaste Morder un pan duro por ejemplo O tienes otra infección Por ejemplo un apta una De hongos claro. Y pues por ahí entra muy rápido otro germen
1: ¿sí? Digamos en, hasta en las llagas de los labios Sí, está, está hablamos de
2: fisuritas Y este, ahorita que hace mucho calor Que se nos resecan claro. los labios Entonces pues por ahí Sí, ya con eso. con eso. Ya
1: para cerrar el tema del VIH, doctor. Bueno, yo tengo la duda de que hace poco, y sobre todo este año, no sé por qué he estado viendo, pero no, no sé qué tanto la veracidad, que aparentemente que ya uh, que una cura del VIH que ya es un poco más factible. ¿Usted qué opina de, de eso?
2: Bueno, lo que ha reportado la literatura recientemente este hay que ser muy cautos. Primero, siempre tenemos que entender que a través de estos temas... El sexo anteriormente era muy tabú. Afortunadamente ahora programas como estos demuestran claramente que hay un interés creciente en dar información y que se hable con la naturalidad que requiere hablar de este tipo de infecciones y de enfermedades. Pero eh, no deja de desaparecer en los argot de la gente, siempre mitos y realidades. Entonces hay que ser muy cautelosos porque a veces de una cosa la gente hace un mito y luego se vuelve... Una realidad ficticia que la gente ya lo da por hecho. Acerca de la cura del VIH. Se ha propuesto que ya estamos muy cercanos a tener ya este, una cura definitiva. Lo que sí sabemos hasta este momento con certeza es que los pacientes que son portadores de VIH, ¿sí? que no han desarrollado todavía SIDA, sino solamente son portadores, todavía no son, son subclínicos, por así decirlo, que no tienen molestias, estos pacientes con los tratamientos actuales se, ya se refieren como cero indetectables. Es decir, sabemos que están, que están infectados, pero las pruebas que se les hacen para ver cuántos virus tienen en sangre ya salen a niveles indetectables. Y se van a mantener así mientras sigan tomando su tratamiento, su buena alimentación, sus horas de sueño, su buena alimentación, ejercicio, bla, bla, bla. Entonces... Pero ¿cuánto tiempo? No sabemos. Porque una vez que el paciente abandona el tratamiento o sufre depresión, por ejemplo, que baja su sistema inmune o se desnutre o deja de hacer ejercicio o no duerme bien, entonces cualquier cosa que altere su sistema inmunológico sabemos que eso otra vez vuelven a ser detectables.
1: Repercute automáticamente. Repercute
2: nuevamente que le tomamos la prueba y salen que ahora sí ya no son indetectables, ahora son nuevamente por, con carga viral positiva. Claro.
1: Entonces, entonces
2: no podemos cantar, Victoria, y decir, ya se curaron. Eh,
1: ya hay una, entonces más que una curación, pues, se mantiene en el
2: Es como, por ejemplo, hablar de los diabéticos. Un diabético jamás se va a curar. Exactamente. Lo hacemos que se controle para insulina, que el resto de claro. su vida mantenga bien su glucosa y parezca como normal. Pero sabemos que en cuanto a él no tome medicamentos y no siga un régimen de ejercicio y de alimentación, se descontrola la diabetes. Claro. Eso mismo pasa con estas infecciones, que todavía no podemos decir están curados. Están controlados. Muy
0: bien. Es, pues sí, ¿no? Es lo que pasa también con el SIDA. O sea, las personas tienen que seguir su tratamiento y básicamente no hay una cura.
2: Ya hablar de SIDA, ya estamos hablando que el paciente fue portador algún tiempo, años, uh -huh. y comienza a desarrollar la inmunodeficiencia. Ahí sí tenemos serios problemas. El cuerpo ya no se puede defender con, contra, contra nada. Su sistema inmune, ya cualquier bicho que le llegue por la gripa, uh -huh. por el aire, por. Los alimentos, por el contacto directo de la piel, cualquier germen ya hace estragos en esa persona y acaban muriendo. Entonces, sí, cuando hablamos ya de enfermedad de SIDA, estamos hablando de un paciente de prácticamente terminal.
0: Ok. Muy bien. Eh, sí, porque hay personas que viven con el VIH antes de que se convierta en SIDA, ¿no? Pues tenemos pacientes muchas personas de, de más que de viven. 30
2: años de uh -huh. ser portadores y están indetectables pero porque han sido gente que ha estado muy cercano a su tratamiento, lo que llamamos buena adherencia a su régimen de, de respetar sus horas de sueño, no estresarse, hacer ejercicio, sí, tienen que tener muchos cuidados bien y tomar sus medicamentos.
0: A mí sí me hace muy curioso porque yo llegué a escuchar igual en un podcast a una mujer transgénero que ella comentaba que pues tuvo varios años estuvo bueno hasta tuvo la enfermedad varios años y no se daba cuenta. Ya hasta que se dio cuenta igual, no se trató, también un largo tiempo, y ahorita está, obviamente ya está bajo tratamiento y todo, ya se cuida, pero sí se me hizo muy curioso el hecho de que se enteró, no se estuvo tratando, porque en aquellas ocasiones pues no tenía como el cómo este, recurrir a esos, a esos medicamentos claro. que el gobierno te da. Entonces, este a mí se me hizo muy curioso que cómo no le pudo haber pasado nada o no se agravó
2: es que es lo que yo les mencionaba muchas infecciones son de portadores asintomáticos la gente no siente molestias entonces y no estamos acostumbrados a ir cada año a una revisión médica cuando tenemos la cultura de ir cada año pues cada año te hacen pruebas y te sale si es algo que tienes mal en tu cuerpo pero cuando hay gente que no hace ese esquema de ir anualmente a una revisión a pesar de que se sientan bien pues la gente puede ser portador asintomático es decir, tiene la infección, pero él no se da cuenta, pero lo sigue transmitiendo a otras personas.
0: Es, bueno, o sea, por ejemplo, en las mujeres, pues tenemos que hacernos el papá Nicolau. O sea, uh -huh. bueno, como rutina, ¿no? En los hombres, oh, y, y bueno, me he fijado que también, pues, en muchos lugares, por ejemplo, en la casa del la, de la adolescente, pues tienen la prueba de, de VIH gratuita. Uh -huh. Entonces, ¿se recomendaría hacerla cada año si es que eres una persona sexualmente activa?
2: Sí, la prueba del VIH tiene este, sus requisitos. Que tengas factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, practicar este, actividad sexual desprotegida, ¿sí? El tener, compartir agujas con otras personas, el haber recibido sangre recientemente, el haber tenido algún procedimiento quirúrgico y se pueda dudar de si estuvo bien esterilizado el material, llámese cuando el dentista o una cirugía o, este, o cuando se hacen abortos clandestinos ¿sí? con personas no bien calificadas. Entonces, pues se duda si el material estuvo bien descontaminado y esterilizado. Sería uno de los requisitos como para hacerse la prueba. Si no hay factores de riesgo, bueno, pues no. ¿Sí? Es como ver el día soleado y cargar por un paraguas, pues no. Uh -huh. Pero si está nublado, bueno, si te vas a preparar con un paraguas. Entonces, si hay factor de claro. riesgo, vas a hacerte la prueba para saber si sí si no tienes alguna infección por haber tenido una, uno de los factores que he mencionado.
0: En caso de que saliera que sí, o sea, se daría el tratamiento a la persona y podría... Sí, pues, ya, ¿se hay, hay,
2: sí salta ahí ya los protocolos. Una vez que sale la prueba positiva, se analiza cómo es el comportamiento que tiene en esa persona porque no en todos es igual cómo se comporta el virus del VIH en esas personas. Hay personas que tienen un nivel de competencia muy bueno inmunológicamente hablando y hacen que baje mucho la carga viral, es decir, número de virus que hay en su sangre. Y hay personas que necesitan un tratamiento de medicamentos para bajar esa carga viral. Entonces se mide cuántos virus hay en la persona, la carga viral, y se ve cuántas células tienen para contrarrestar esos efectos, lo que se llama CD3 y CD4. Esos dos, esas dos pruebas hacen que se vea qué tratamiento necesita cada una de las personas. No todas las personas son iguales, no todas las personas responden igual ante la misma infección y suponemos que cada persona tiene un nivel inmunológico para defenderse de las infecciones y los virus también no se comportan igual. Hay virus que son, le llamamos baja virulencia, es decir, poca capacidad de desarrollar enfermedad y otras que llamamos de alta virulencia que son rápidamente hacen que la persona evolucione a una forma muy letal okay.
0: este otra pregunta sobre también sobre el tema claro. este yo había escuchado que pues o sea como tal no hay una cura pero si sí las personas este se pueden pueden tomar medicamento como para prevenir
2: sí ahora tenemos la otra contraparte hay un grupo de personas que tienen alto riesgo de adquirir el VIH, pero que todavía no tienen la enfermedad. Entonces, ¿qué se va a hacer? Esas personas con alto riesgo de tener VIH, pero que todavía no lo adquieren, pueden tomar tratamiento preventivo. Es otro esquema que se consume, en los cuales se incluye que se da un tratamiento que se llama PREP, que es, es un preventivo, medicamentos preventivos para VIH. Y también al mismo tiempo se aprovecha para mejorar la for, las actitudes de hacerse responsable sobre su, sus prácticas sexuales. Por ejemplo, un alto riesgo es no usar preservativos o tener una pareja o múltiples parejas de alto riesgo. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy fiel a mi pareja. Pero a lo mejor tu pareja no te es fiel a ti. Entonces, riesgo es el mismo uh -huh. o tú eres esa pareja de alto riesgo o los dos somos parejas de alto riesgo entonces en cualquiera de esos casos y no tener una protección anti una, una protección anti VIH por ejemplo con el uso del correcto del condón masculino o femenino entonces eso hace que la persona se le dé tratamiento preventivo pero al mismo tiempo te decir ok está bien tienes alto riesgo vamos a protegerte no tienes la infección pero qué tal si platicamos y hacemos mejor que tú tengas unas prácticas de practicar tu sexo, pero que sea un sexo seguro para ti y tu pareja, de una forma responsable. Entonces, parece ser que manejar las actitudes y manejar el tratamiento médico es lo preventivo para las infecciones y en general para todas. ¿sí? No esperarte, ah, ya me infecté, ahora ya tu tratamiento. Es como decir, están los agujeros llenos de agua, pero pues no se ha caído nadie, ahí déjalos. Entonces, ¿te vas a esperar hasta que alguien se caiga y se ahogue para tapar entonces esos agujeros de agua? Pues claro que no. Entonces es antes, y vemos que hay riesgo de que una persona se caiga y se ahogue, vamos a tapar todos esos agujeros. Y es lo que pretendemos hacer con las nuevas campañas médicas, que no solamente se dé tratamiento para las personas infectadas, sino las que tienen riesgo de darle tratamiento, pero que mejoren su capacidad de actitud, de responsabilizarse en el autocuidado y cuidar a su pareja.
0: Sí, el antes, o sea, no llegues ya al problema y quieras solucionarlo, ¿no? Exacto. O sea,
2: es, es como el tema del embarazo no deseado. Pues, ¿por qué hay embarazos no deseados? Pues, porque hubo un sexo desprotegido. Entonces, el tratamiento no es eliminar los embarazos que no deseas. El tratamiento es evitar que ocurran embarazos cuando no deseas estar embarazada.
0: Claro. Este, seguimos ahora con el tema de la sífilis, que pues igual se contagia por el sexo oral, anal, vaginal y que podría crear bueno, este, provocar enfermedades bueno, más bien problemas graves y permanentes como lesiones cerebrales, ceguera y parálisis. ¿Qué nos puede comentar? Y de
2: esto? los huesos además. ¿También? Sí, se deforman los huesos, se, se corroen y se produce seres deformados. O sea, eso a, a la, la larga, ¿verdad? A la larga. Sí, si ya les, les decía es que hay una la, la infección al inicio y luego pasa a la cronicidad, es decir, a los meses que va a pasar. La sífilis es una enfermedad que eh, ocurrió mucho en los siglos pasados. Hablo del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Y en esos siglos no hubo tratamiento médico. Entonces, se sabía que era por contacto sexual y que a la larga iba a haber muchas complicaciones. Era motivo de demencia, de locura, era motivo de, de deformidades de los huesos, era motivo de malformaciones en las mujeres embarazadas que tenían esto y sus niños nacían malformados y había problemas en la piel y había problemas este, de neuropatías. Entonces, pues no había cura, entonces era gente que pasaba la cronicidad. Y eso habló de, de que en los siglos pasados... Se vio esas, esa enfermedad, como en la actualidad vemos el VIH, no tiene cura. Una vez que aparece la penicilina, ya en el siglo XX, y se empieza a utilizar para todos los pacientes con sífilis, bueno, pasó de ser una enfermedad incurable a una enfermedad curable. Y pasó como en los reflectores sociales, a una enfermedad como ya tiene cura, ya decir, tengo sífilis, ah bueno, pues ponte penicilina, y además como solamente es una sola carga de inyección, pues es una sola inyección y pum, se te quita. Entonces ya minimizamos el riesgo. Y cuando por ejemplo tú dices de tener sífilis a tener SIDA, no, pues claro que te asusta más el SIDA porque eso no tiene cura.
0: Exacto.
2: Entonces y de hablar de sífilis, ah, no te preocupes, una inyección pum se te quita.
0: Sí, pues sí, o sea, entonces pues, la gente como dice, COVID, ah pues me no, puedo seguir ahorita, infectando, que, ah, puedo seguir con mis
2: mismas entonces, actitudes de uh -huh de indolencia ante el, esa irresponsabilidad de la actividad sexual sabiendo que pues una inyección y ya pero cuando hablamos de SIDA o hablamos de VIH sabemos que no hay tratamiento para cura definitiva hasta este momento entonces decimos a ah, cara eso sí me asusta sí y a lo mejor, sí, sí. mejor sí me sí. pongo condón o le exijo a mi pareja que se ponga Uf. y si no se lo pone ella, o ella pues me lo pongo yo
0: Sí, Entonces, o sea, sabes hay, que es un tratamiento,
2: pero no hay cura. Ajá, exacto. Ahí para mantenerlo a raya, pero no para eliminarlo completamente. Hasta ahora, las no. Ya cuando lo pase a las enfermedades curables, bueno, pues ya la gente lo va a ver de una forma diferente.
0: Sí, pues el pánico que había cuando…
2: Sí, 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 en los años 80 bueno, fue hasta bueno, que, pues
1: de, que… no, no, no sé,
2: podemos pues, tocar pues, nada de un objeto ni hablar cerca donde alguien habló, por ejemplo, un micrófono, porque se me va a infectar. Un teléfono público eran intocables porque se te va a infectar y… Bueno, es que es siempre hay mitos sería. y realidades, Ajá. se dan cuenta. Cuando hay ignorancia, le tenemos miedo a todo. Ya lo vivimos, comercial la parte con la pandemia del coronavirus. COVID? Mientras no supimos qué onda, pues vivimos como astronautas. Claro. Ahora sabemos con que te laves las manos, no te toques la cara, no te toques los ojos, y uses cubreboca, y una más sana distancia, no pasa nada. Pero ya tenemos información y ya sabemos esto. ...y estamos vacunados.
1: Y fue similar, inclusive, ahorita que comentaron del COVID, me recuerda, por ejemplo, digamos en los 80, ¿no? La ola de celebridades que fallecieron a causa de esta sí, enfermedad, sí, sí, no sí, se sí. desconocía... ...y es similar a, esta, a esto que vivimos, bueno, hace un par de años con el COVID, ¿no? Que escuchábamos de que tal cantidad de personas que fallecieron, pues, o sea, desconocíamos... ...y por lo mismo se le temía...
2: Sí, hablar de celebridades, bueno, es así como decir, pero pues es que no ocupas de celebridades para infectarte ni claro. contagiarte ni para morirte. Que... Porque le decimos ah sí no es que luego somos muy clasistas, no clasicistas, clasistas decir ah es que a este segmento de población le pasa. Ah sí que a las prostitutas, a los servidores, o este o a las este, ciertas comunidades que tienen cierto tipo de relaciones. No, pues todos, cualquiera. O sea, cualquier. De hecho, es lo que
0: hablábamos en los mitos, en nuestro Esas primer son, episodio. sí o no sé, los mitos, es que, sí, o sea, todos que, que las somos personas piensan que porque. Es que, que yo soy hija de varios, mi pareja, per... ok.
2: Ajá. Puedes hablar en primera persona tú, pero ¿qué pasa con tu pareja? O
1: es, es que la primer, no es la primera es que persona con No, que... yo
2: lo veo que me quiere mucho y me jura fidelidad.
1: Ok. Pero... Pues
0: estás confiando
1: <risa> O lo que hizo antes también. Eh, exactamente. Exacto. Y Exacto. es que
0: eh, en nuestra cultura no está el hacernos estudios. Y eso es algo que deberíamos de cambiar. O sea, de, si, sí... Eh, amor,
1: oye, pues mira, te sí. quiero mucho, pero pues vete a checar. Lo no, que decíamos,
0: oye. o sea... Vamos el, juntos a checar. Vamos claro. sí, juntos. Vamos a
2: entrarle al barco de tener una interacción sexual. Ok, vamos juntos a checarnos.
0: Sí,
1: no tiene nada... Al contrario, o sea, es, es lo responsablemente... Se, mue se, se muestra el interés, ¿no?
2: Sí, no, de... y es lo justo. Pues, estamos aportando hay. un disfrute para los dos. Pues nos hacemos responsables los dos. Claro. Yo aquí quiero decir, cuando hace rato les mencionaba sobre actitudes. No sé si lo hayan manejado previamente o lo vayan a manejar después, pero es que el, lo actitudinal es tan importante, así como si yo sé que me tengo que lavar las manos antes de comer y después de ir al baño, algo tan simple, pues yo sé que si voy a tener relaciones sexuales, me voy a proteger, y voy a proteger a la otra persona. Y yo les digo, por ejemplo, cuando doy pláticas a, la, a las chicas, especialmente, que no es exclusivo, pero ¿cómo vas a dejar tú que la otra persona decida por ti? Dice, ¿cómo dices eso? Digo, sí, es que si él nos quiere ponerse el condón, o ella nos quiere ponerse el condón, ¿por qué vas a dejar que entonces tú dejas tu vida en manos de otra persona. Y hablo de chicas porque hablo sobre embarazos no deseados. Uh -huh. Es que si él no se quiere poner el cordón o no quiere que tú te lo pongas, el cordón femenino, pues estás dejándole que tu empoderamiento se lo cedes a otra persona y a que él decida por ti. Cuando el embarazo es para ti, cuando la infección puede ser para ti. Entonces... Aquí es mucho del empoderamiento. Yo digo, todos tenemos derechos, cierto, pero cuando generamos derechos, también generamos obligaciones, porque mi derecho termina cuando comienza el derecho de otra persona. Entonces, donde ya es otra persona, yo tengo la obligación de cuidar a esa persona. Y esa persona tiene la obligación de cuidarme a mí, porque ese límite entre un derecho termina cuando comienza la obligación. Y ese es un equilibrio. Vivimos en una sociedad de reglas y tenemos que respetarnos. y todos valemos igual, todos nos cuidamos
1: igual. Claro. Este... Bueno, hubo... <risa> perdón, o sea, hubo algo que a mí ahorita me quedó, doctor, de que comentaba que el sífilis, que por ejemplo, en comparación con el VIH, que no se toma tan en serio, pero ¿hay casos de, de, de que pueda una persona, pues ahora sí que, ya que sea muy grave o de plano fallecer por, por el sífilis? ¿O en, no es la, tan...? En la actualidad
2: ya no. Lo que sí vemos es que um, hubo... Las sífilis vemos así estadísticamente olas. De repente repunta, sube mucho y luego ya baja. Y otra vez vuelve a subir. Pero tiene mucho que ver con los comportamientos masivos. Por ejemplo, eh, estos tres años de COVID pues bajaron mucho las infecciones de transmisión sexual. Porque la gente Todos se. Todos en sus casas. Por eh. no quererse contagiar con el, un virus de respiratorio. Pues la gente no tiene contacto, es mucho menos sexual.
0: Pero, por ejemplo, ahorita en feria.
2: Pero que... ya pasó. Ya, ya...
0: Sí, o sea. Miren,
2: ¿qué pasó este, el año pasado cuando dijeron ya, este si sí va a haber feria, bla, bla, bla? No. Se disparó.
0: cuando veo uno, claro. lo, lo,
2: las imágenes de, de la cuenta regresiva para la inauguración de la feria. Dicen, es que no cabe un alfiler ahí. Bueno, Con que hay uno estornude, pues ya estornudó y para que 10 <risa> personas al, alrededor ya estén ahí. sí. En, en un metro y medio cuadrado ya a la redonda ya, ya infectaste a, a varios por poner un ejemplo no, y si eso fue respiratoria o ya no quiero imaginar este en conductas sexuales donde no tenemos a veces una concientización de tener ese, esas conductas asertivas de decir cuándo sí cuándo no entonces pues eso es muy importante tener bien empoderados a los hombres y a las mujeres por igual en esta equidad de género que también incluye el, el participar activamente, no dejar que, ah, es que me hizo el amor, espérate, nadie te hace el amor, tú lo haces. <risa> tú permitiste. Tú lo permites, tú, lo, tú seleccionas. Claro. Es que me escogió de su pareja, espérate, estás mal. Tú seleccionaste esa pareja que también quiere contigo. Hasta la forma del lenguaje es, yo a veces escucho unas canciones muy poéticas, pero digo, ¿Qué atentados contra el equilibrio del género? Es que te hice mujer. Ah, caray, ¿de cuándo un pene es la varita mágica se convierte a una niña a una mujer? O sea, cuando yo sé que el comportamiento biológico de hormonas y de la evolución biológica, la, la genética, ta, 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 actúa. O sea, nadie te hace mujer. Es una evolución biológica, pero un trocito de un cuerpo de un hombre hace mujer a un... De repente a una mujer, ay no, por el amor de Dios, un acto sexual no te hace de la noche a la mañana mujer y dejas de ser niña, o sea, sé que son figuras poéticas, muy, pero,
1: muy metafóricas, pero a mí me
2: resulta que tienen un trasfondo de género muy impactante, es decir, gracias a él me hizo mujer. Bueno, pues tienen creencias,
0: ¿no?, antiguas. Sí, son, son, sí. sí, pero...
2: Tan antiguas, pero que siguen permeando en la cultura actual. Sí, sí todavía, lo, es lo sí. malo, todavía sí.
0: siguen escuchándose. Y... O
2: eh, escuchas este, a, a pacientes que se, cuando les preguntan médicamente uno su, su historial sexual y te dicen, no, es que mi esposo me usa un día a la semana. A ver, ¿cómo que te usa?
0: O sea, si no eres un objeto. Sí,
2: eh, sí, sí, sí. Es cuando la persona se vuelve objeto y el, el acto te cosifica. Uh -huh. ¿En qué momento te vuelves este, un receptáculo para recibir semen? O sea, dicho de, de una manera así hasta elegante, pero te quedas, pues no, eso un es. Un objeto de
1: satisfacción para ajá, la esposa. Ajá, ¿no?
2: ¿Quién dice? Entonces yo les digo a los hombres que son de corte machista, ¿cuándo la mujer es, es, la vagina es tu masturbador? O sea, Sí, la ven como una muñeca
0: inflable o algo así. Sí, sí, sí. O sea, es lo que es cuando
2: la, un acto te cosifica. Y eso no claro. no, 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 no. La actividad sexual es muy bonita, es un derecho, pero también exige sus obligaciones. Y tiene que haber un equilibrio de género para esto, un empoderamiento de hombres y mujeres para que todos tengamos este, esta sintonía. Valemos lo mismo, nos responsabilizamos igual. Uh -huh. Nada que, es que él me cuida. no No, 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 tú te cuidas. Es que yo lo cuido, no, espérate, que se cuide y tú, lo, y tú ayudas a que se cuiden los dos.
0: Sí, es que el acto sexual es de dos, o sea, los dos tienen que… O de tres o de cuatro, pero
2: que todos participen <risa> con la que misma todos, responsabilidad. Claro. Sí. Disfrute por igual y los mismos derechos y las mismas obligaciones para
1: todos. Claro, sí,
0: sí, justamente. Bueno, ya nos había hablado un poquito sobre la gonorrea, ya la había mencionado, este, ¿es verdad que la, la bacteria causante de la gonorrea ha desarrollado una resistencia a los medicamentos que pues ahorita podría provocar que ya no haya una opción médica para combatirla?
2: Fíjense que todos los microorganismos, todos los microorganismos que causan infecciones, a lo largo desarrollan esa resistencia, todos. Entonces, es una respuesta natural que tienen los organismos para adaptarse. Lo tenemos los seres humanos. Así como cambiar del color de la piel de acuerdo a la adaptación por el sol, por la radiación, es una respuesta natural. Para volvernos resistentes a la luz del sol, tenemos que oscurecer la piel. Eso es un ejemplo. Entonces, cuando tenemos nosotros la llegada de una sustancia, desarrollamos resistencia para esa sustancia a lo largo del tiempo. Y los microorganismos tienen esa capacidad. Entonces, tenemos que estar este, siempre innovando. ¿Con qué medicamento, con qué antibiótico, con qué antiviral, con qué antimicótico o con qué antiparasitario vamos a controlar esto? Y estamos siempre los médicos a la información más última para evitar estas resistencias. Pero es algo que se da en la mayor parte de los microbios.
1: ¿No es exclusivo de la, la gonorrhea? No, no, no es exclusivo. O
2: entonces,
0: sea, es cualquier infección, cualquier...
2: Miren, por ejemplo, el coronavirus no es un virus nuevo. Es un virus que ha existido desde mucho tiempo atrás. Claro. Yo, cuando estudié medicina este, hace muchos años, hace más de 30, veíamos que el coronavirus era causante de diarreas y neumonías. Pero si lo veíamos, cada cuando... Uy, no, entre miles de casos era una neumonía por, o una diarrea por estos coronavirus. Era más frecuente tener... Por amigas, una diarrea que, o una clepsila o una enterobacter que tener, por ejemplo, coronavirus. ¿Pero qué pasó? Pues mutó el virus. ¿Alguien mutó se el, normal el murcial, Mutó el virus y los medicamentos, pues no sabemos con cuál, porque ahora que muta este virus, ahora con qué antibiótico le vamos a dar. Claro. Entonces, esto fue por eso que se, se propagó, aparte que se propagó muy rápido y aparte que fuimos como humanidad muy irresponsables. En difundir la infección.
1: Como que todo se juntó para que... Sí,
2: todo se juntó. Para
1: que no se... En el más invierno,
2: con ese más respiratorio,
1: la gente se descuida un poco. No lo tomaban en serio, inclusive al inicio. Al inicio no como se, como se que... pensó
2: que esto pudiera ser una claro. pandemia.
0: ¿Nos podría hablar un poco sobre la, la clamidia, doctor?
2: La clamidia. La clamidia es otra bacteria muy simpática, <risas> simpática porque es muy de de connotación sexual y está el problema que tiene es que de las enfermedades que da a largo plazo es esterilidad en hombres y mujeres ataca a los dos ataca a los dos okay. ¿sí? y al inicio puede ser que no dé molestias la clamidia o puede ser que la mujer diga, ay tengo como más flujito más este un poco de ardor, un poco de comezón o cambio el olor de la secreción vaginal pero pues ya, ya se me pasó, pasó una semana y ya. Pero pasa esta bacteria y ya no está en la vagina, sino que sube a través del… O sea, de, es
0: silenciosa la…
2: Silenciosa y ya llega hasta las trompas, tapa las trompas y la mujer queda estéril. O desarrolla mucha pus y desarrolla un cuadro de abdomen agudo, que es un, una urgencia, le a operar a la paciente y encuentran una, las trompas uterinas llenas de pus hoy los ovarios se cubren de pus y la paciente ya, ya no puede ocular, ya no se puede embarazar.
1: Eh, ¿Igual esta se propaga por,
2: por infección? Sí, por contacto sexual. Por
0: contacto sexual. Sí, sí. Eh, ¿Hay una manera como de checarte, o sea, o sea, de detectarla con un estudio? Bien, yo con... creo que
2: todos estos, este, para saber nosotros en general, no solamente para una, sino para todas, es que todos, hombres y mujeres, tenemos que ir, en todas las edades, una vez al año al médico, cuando te sientes normal. Uh -huh. Y al médico te hace una, hace una historia clínica, te hace muchas preguntas, te toma unos exámenes de laboratorio, te explora, si encuentra algo anormal, ya te informará y te dirá, hay esto. A pesar de que uno se sienta bien, los médicos siempre encontramos algo. y Ya le damos tratamiento oportuno y damos las medidas necesarias. Pero si ahora yo quiero hablar específicamente, ¿cuándo hay datos de sospecha para una infección de transmisión sexual, es en los hombres, cambios en el color, manchas o granitos o úlceras o vesículas que tengan líquido en el pene o en, o en los testículos. Si hay dolor para orinar, problemas para la eyaculación, o sale sangre o sale pus por el orificio donde sale la orina, son datos que están hablando fuertemente de que es un hombre que tiene muy probablemente una infección de transmisión sexual no quiero decir la tiene sino que es sospechoso y al el médico explorará hará los exámenes y confirmará el diagnóstico si el hombre nota que hay cambios en la consistencia en sus dos testículos o este en la piel de los testículos o en la piel del pene o nota que hay manchas vesículas repito o úlceras o sale pus o sale sangre inmediatamente al médico sí guardor para orinar. En el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, si cambia el olor del, de su vulva, la mujer percibe pues, hasta la misma ropa interior, dice, ay, huele diferente, huele más fuerte, o huele francamente un olor a pescado, descompuesto, o cualquier cambio en la composición del olor, o que mancha la ropa interior, o tiene descargas, la descarga de la vagina sana, es como clara de huevo, es acuosa, ligeramente viscosa. Y cada mujer conoce qué cantidad es normal en cada una de ellas, no es igual en todas. Pero cuando dice, tengo más flujo de lo normal, o huele mal, o cambió el color, o la consistencia es más pegajosa, o francamente purulenta, o tiene sangre, aguas, ahí algo anda mal. Si no talla, como no, no es fácilmente verse la vulva ni la vagina, pero si se toca algún granito, alguna bolita en su introito vaginal o en sus labios, es motivo también para ir con el médico. Ardor para orinar o salida de sangre en la orina o sangrado genital. Y pues cada seis meses hacerse una inspección genital no está por demás.
0: Sí, sí, sí o sea, a mí se me es muy curioso que también muchas mujeres, o sea, sí, muchas jóvenes, muchas adolescentes no se exploran o sea, y creo que es muy necesario el tú explorarte, el tú conocer, o sea, agarra un espejo, conócete, Claro, misma, no tiene nada de malo. Sí, y como que todavía existe ese tabú, ¿no? Como de, ay, no, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Y no sé qué. Pero es, es muy normal, es sano, y también es, pues, por, pues a ti es mismo, necesario. o sea, para sí.
2: Es lo mismo que si estuviéramos hablando de, de los problemas de la glándula mamaria, de los senos, es justamente, pues, tócalos, velos, vételos en un espejo. Toca, te explora, Esto, eso se tiene que hacer cada mes, cada mujer lo tiene que hacer cada mes en sus senos y al menos este, ir cada seis meses a, al médico o los hospitales de seguridad pública donde tienen módulos que se llaman medicina preventiva o se llaman salud reproductiva o se llaman de consejería, todos ellos este, ahí te toman el Papa Nicolau, te hacen examen de mama, te hacen un examen de pelvis y te revisan que no tengas infecciones. Y un Papa Nicolau, pues es muy fácil de ver cuando hay infecciones. Claro que sí. ¿Y
0: para los hombres?
2: Para los hombres es muy recomendable que, eh, primero, la higiene. Hombres y mujeres, diario. Hay que lavarse sus genitales. Eso es importante. Eh, que las mujeres eviten tener contacto sexual en sus días de la menstruación. Que estén muy seguras de usar un método eficaz anticonceptivo. Ahora bien, una recomendación extra es, que recuerden que el condón, ya sea masculino o femenino, previene tanto embarazos no deseados como infecciones de transmisión sexual. Más del 80% de las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir con el condón. No es el 100%, pero de eso y nada, 80% es muy bueno. Yo... Entonces, <risas> este, hombres y mujeres debemos de saber utilizar el condón. Las mujeres el condón femenino y los hombres el condón masculino yo por ejemplo cuando hablo con pláticas de las chicas y les digo es que él no quiere ponerse el condón pues póntelo tú es que no sé, pues te enseño, claro tú empodérate, si él no quiere no, no pongas la pistola cargada con una bala en manos de él te va a disparar claro. sí. y te va a dejar un embarazo o te va a dejar una infección, las dos cosas tú quieres eso, no pues,
0: pues cuídate
2: cuídate claro. empodérate no, no le seas el poder a él quédate con él, con tu empoderamiento tú ¿Sí?
0: yo tengo una duda doctor, Ajá. ahorita lo que mencionó de no tener relaciones en el periodo menstrual es que hemos visto también que por ejemplo es un tabú, <risa> pero este estaba entre los mitos y también leímos que era bueno porque sirve como un lubricante natural y aparte de que okay. pues
2: bueno, ahora sí vamos a ver depende de qué tipo de pareja estemos hablando cuando son parejas bien comprometidas que son de mutua correspondencia en la monogamia, y digo mutuamente porque no solamente es que yo sea fiel a una persona, sino cuando la otra persona no te es fiel, ahí cambian las cosas. Cuando son dos personas que están bien comprometidas y que hay una correspondencia en ese compromiso, ok, estoy de acuerdo. Pero recordemos que el cuello de la matriz está abierto para que salga el flujo menstrual. También está abierto para que pueda en forma ascendente los bichos que están en la vagina van a pasar al interior del útero. Sí. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a ver cuál es la regla del juego. Una pareja bien comprometida, estoy de acuerdo, pero cuando no son parejas bien comprometidas y que es mutuamente se correspondan.
0: Y es lo que decíamos: o sea, ¿cómo saberlo? O sea,
2: ¿Confiar? No ahora, y... todos tenemos una historia atrás, entonces. Claro. Eh, se hizo un juego estadístico en cuestión del caldo de bacterias que se tienen eh, normalmente en una vagina y en un pene. Entonces se vio que cada vez que hay una relación sexual no protegida, es decir, sin uso de condón en, en ninguno de los dos, equivale a haberte acostado con 32 personas En cuanto al, en cuanto al número de bacterias que puedes contagiar. Entonces, de tus últimas 32 contactos sexuales, lo vas a depositar en una, persona. ¿En una entonces,
0: persona.
2: a mí eso me parece espeluznante. Sí. Y con el cuello abierto en la menstruación.
0: No, pues peor. Sí, con sí. Con hay que tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Quisieras pues agregar entonces,
1: algo más, eh, bueno, yo nada más tenía una última duda, doctor. Ahorita que comenta de que quedaba un 20% de enfermedades que comentaba que se pueden eh, contagiar y ya sin el uso del condón. ¿Cuáles serían esas que de plano el condón no, no protege?
2: Es que durante la relación sexual hay un jueguito previo a la relación sexual y, y por relación sexual. Uh -huh. Entonces, el condón se va a utilizar únicamente al momento de, de la, la penetración. penetración. Pero todo lo que hubo antes, hay tocamiento con las manos, tocamiento con el cuerpo, este, frotamiento de los genitales.
0: Lo cual es mucosa. Sí, mucosa. Entonces,
2: pues si rosa el, el, una mucosa con otra, y dices, ahora sí ya a la hora de penetrar, ahora sí te pones el condón, pues ya hubo un escarceo sexual antes, un juego, y después de también…
1: o de que hubo penetración con los dedos también. Entonces, con las manos estás
2: cuidado. manipulando a los genitales propios y de la otra persona, entonces también eso puede ser y no hay condones en las manos. Ok.
0: Exactamente.
2: Ni en la lengua. Entonces, sí, lo que hablábamos del sexo oral. Tenemos que tener que... mucho cuidado con ese tipo de cosas que se escapan al uso
1: del condón. Muy sí. bien. Ok, pues entonces creo que... Yo nomás quisiera
2: agregar, si me
1: permiten. Sí, sí, claro que, sí, claro que sí. El
2: manejo de las actitudes es lo más importante. Ok. Sí. No enseñemos al, a los niños a no usar pistolas, usemos a, a amar la vida, por ejemplo. Yo les digo a los adolescentes, no, no les prohibamos tener relaciones sexuales, mejor hay que decirles enseñemos. que lo decidan ¿Cómo? cuando quieren, con la persona correcta, en el lugar correcto y en la forma correcta. Decir no... No es una solución. Decir cómo, pero con responsabilidad, con conductas asertivas. No hacerlo por la presión de los amigos o las amigas. No hacerlo porque te presionó tu pareja. No hacerlo porque ya tienes 14 y ya todas ya dejaron ser vírgenes. Uh -huh. o, o tú ya tienes que demostrar tu hombría, ese tipo de novatadas que ya siglos pasados. Sino cuando tú quieres, con la persona que quieres en el momento adecuado y en la forma adecuada.
0: Lo que hablaba del empoderamiento, de eso, ambos. Eso se
2: llama equilibrio de género. Uh -huh. Seas si hombre o mujer, tienes que tener ese equilibrio y respetar ese equilibrio. Claro. Los dos disfrutamos por igual y los dos somos responsables por igual.
1: Inclusive hasta este creo que se torna contraproducente, ¿no? Por esta prohibición que había antes, ¿no? De que a los jóvenes de que no, no, nada de sexo, nada de sexo. Las medidas
2: represivas socialmente, la historia nos ha dicho que nunca han funcionado. Sí ni para nada, ni y menos para el sexo.
1: Y entre en la cabeza del joven, ah, me dijeron que no, pues por lo mismo voy a hacerlo Si es no, sentir". vamos a calarle a ver si era cierto que era no Exactamente. Sí. Porque somos contreras por naturaleza.
2: <risa> pues somos curiosos, el ser humano es un Es un, este, un ser muy curioso, entonces todo queremos probar, todo queremos conocer, y eso es válido, pero pues hay que saber ser hay bien, que las saber cosas. Hay que saber ser curioso. Hay que ponerle cerebro a, a, los, a las cosas.
0: Sí. Bueno, doctor, nos quedamos con muchos aprendizajes. Muchas gracias por ah,
2: habernos fue acompañado. Fue muy un poco tiempo para tanto que hablar, pero yo espero que esto sirva un poquito. de no, motivación. Que podamos llegarle a las y la personas, la verdad, sí, sí, a los sí, sí. jóvenes. A las personas. Digo, con que una chica se empodere, con que un chico se empodere y sepamos respetarnos y tener esta igualdad que todos buscamos, me doy por satisfecho.
1: Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho. Pues, Al el vos. contrario. Su cooperación de el día de hoy. ¿Gustas agregar algo más ahorita?
0: No, pues nada, muchas gracias por habernos escuchado, chicos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Sexok okay Podcast. Y pues esto fue todo.
1: Nos vemos en la próxima emisión.
0: Por hoy las dudas quedaron resueltas.
2: Escúchanos en el próximo episodio y recuerda. Cuidarte, informarte y protegerte.